0: Voice of Perdaim menyuarakan paradigma kebenaran Firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Radio Isra. transformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa saya beri judul pasal 2526 ini membaca tanda-tanda awal sebuah musim baru ya. discerning the science of the new season Kenapa saya beri judul seperti itu? Nah saya kutip dulu dari seorang penulis yang bunyinya begini No one is born with maturity It is not, maturity is not simply a choice you make But practicing maturity and implementing new habits Jadi tidak ada seorang pun yang lahir langsung dewasa, termasuk Paulus Kita lihat hidupnya sejak pasal yang ke-9 Proses terus bertumbuh ke arah kedewasaan Jadi kadang-kadang orang kalau nilai orang Paulus dianggapnya dia langsung sempurna sejak lahir Tapi tidak kita belajar ada beberapa kesalahan yang dia buat Ya Petrus juga dan semua orang kita juga Kadang-kadang kita lihat orang salah dicap terus saya mati seperti itu Tidak ada orang lahir dewasa langsung tidak ada Bukan sekedar pintar milih jalan A atau jalan B Bukan itu kedewasaan adalah praktis-praktis-praktis berlatih Ya Bagaimana hidup secara dewasa dan menerapkan habits baru, kebiasaan sebagai orang yang dewasa rohani bagaimana. Nah saya lihat dari bagian terakhir pasal 26, kalau kita lihat responnya Paulus terhadap Agripa di pasal 26 ayat 25 sampai 32. Merupakan ringkasan dari kebiasaan atau praktis-praktisnya yang dikerjakan oleh Paulus. Agar dia bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya. Jadi ini hal yang mungkin tidak umum dalam uh, apa, ilmu kepemimpinan. Tapi penting. Yang pertama, proses pendewasaan diri itu mengandung unsur uh, mampu menanggung kesulitan-kesulitan yang besar. Dan bernavigasi di tengah banyak tantangan. itu yang kita lihat pasal 21 sampai 26 kemarin. Banyak tantangan mau dibunuh, mau dipukuli. Saya masih ingat dulu waktu anak-anak saya masih kecil. Saya ingin mereka itu jangan sampai sakit, jangan sampai susah ya. supaya senang terus kasih mainan dan segala macam sampai suatu saat ayah saya datang ke saya dia bilang, "Kamu harus latih anakmu untuk bisa nanggung kekecewaan. Kekecewaan is, is good for training." Ya, jadi enduring hardship is good. Kalau semua orang itu apa namanya mengalami overprotective, dia tidak akan kuat, tidak akan measure. Jadi Paulus mengalami banyak hardship yang kita pelajari sejak, sejak dia uh, mengadakan perjalanan misi di uh, pasal yang ke 16 dan seterusnya, mau dibunuh, diancam, dilempari batu dan segala macam. Jadi hardship itu bagus untuk latihan. Yang kedua di tengah berbagai tantangan kehidupan Bukan mutung Bukan putus asa Bukan ninggalkan pelayanan ya, Tetapi Navigate cari jalan di tengah segala persoalan Ya banyak orang di sini di Amerika Ini gampang sekali cerai Karena apa? Cerai bukti tidak ada Kedewasaan tidak bisa navigate Semua keluarga punya tantangan Semua pasangan hidup punya tantangan Tapi bisa tidak kita navigate Create habit baru, kebiasaan baru untuk bisa navigasi seperti kapal gitu ya. Di tengah banyak batu karang, di tengah banyak ombak, bisa jalan terus ke depan. Yang kedua, kedewasaan itu artinya memiliki identitas diri yang sehat. Bagaimana kita tahu pemimpin punya identitas diri yang sehat? Yaitu kalau dia bisa secara bebas, tidak dipaksa, Melayani orang lain, memimpin bukan kayak bos tapi melayani Dan care, peduli dengan orang yang dia pimpin Nah ini juga perlu diterapkan sebagai kebiasaan yang baru Tiap hari mikir uh, caring dan uh, serving orang lain Itu bukti kedewasaan Yang ketiga, kedewasaan artinya Menjaga uh, roh sukacita dalam hidup kita menjaga suasana sukacita di tempat kita bekerja. Tiap hari kalau kita kerja, ya, atau kita berkumpul di gereja, di pelayanan, di kantor, selalu ada, selalu saja ada orang yang datang bawa emosi yang negatif. Emosi negatif bisa kerja karena dia mungkin pagi-pagi dapat WA yang tidak enak, atau dia mungkin pagi-pagi pundaknya sakit, salah tidur, atau dia mungkin pagi-pagi uh, Apapun yang terjadi ke kantor kemudian bawa emosi negatif cerita kesana sana suasana nya jadi negatif semua itu sebabnya pemimpin yang dewasa biasakan untuk datang <coughs> baik ke dunia ya ke tempat pelayanan ke gereja ke kantor bawa roh sukacita lah sukacita itu bukan bergantung keadaan sukacita itu pilihan saudara dan pilihan saya ya karena Tuhan perintahkan bersukacitalah senantiasa. Karena itu yang bisa memadamkan emosi-emosi yang negatif. Banyak orang ya kalau ketemu kita kadang-kadang bawa emosi negatif. Di gereja juga sama, di pelayanan sama, di kantor sama, di keluarga sama. Yang bisa memadamkan itu apa? Roh sukacita. Perintahkan hatimu untuk bersukacita. Sukacita bukan karena berkat, bukan karena keadaan, tapi karena apa? Karena Tuhan. Bersukacita Tuhan adalah sukacitaku. Tuhan berkata bersuka senantiasa jadikan praktis tiap hari apapun keadaanmu bersuka cita karena itu yang bisa menekan semua emosi negatif di sekitarmu dan yang terakhir kedewasaan berarti relationalnya itu dijaga ya jangan sampai perbedaan pendapat atau sedang under pressure dan tekanan stres atau menghadapi masalah membuat relationship dengan orang lain kemudian pudar Ya mungkin memang si Akripa belum siap menerima berita Injil, tapi tetap Paulus nyampaikannya luar biasa. Aku berdoa lambat atau cepat kamu akan menerima anugerah ini. Jadi prioritas dalam hidup ini adalah relationship. Sebisanya itu bergantung pada saudara berdamai dengan orang, tapi jangan menyangkal kebenaran. Ya kita bisa beda pendapat, jangan sampai stress under pressure, jangan sampai uh, problem membuat kita Kehilangan relationship dengan Tuhan, dengan orang Jadi empat hal yang perlu kita praktis Yang perlu kita create habit Supaya kita bertumbuh terus ke arah kedewasaan Nah relationship itu Sebanyak bergantung dari bagaimana kita respect orang lain Beda pendapat boleh ya Sedang uh, uh, stress boleh Tapi tetap respect orang lain Sure respect to people Even when they don't deserve Hormati orang walaupun mungkin sudah merasa dia tidak layak dihormati Karena apa? Karena ref, uh, respect atau rasa hormat itu adalah pancaran karakter kita Bukan pancaran karakternya orang yang, yang kita mau hormati Jadi ngadepi siapapun juga musuh atau apapun juga respect uh, Beri rasa hormat Itu akan melanggankan relationship dengan orang lain Nah, leadership lesson yang pertama yang saya pelajari ya Pak Dari kisah 2526 26 uh, Lukas melo- mencoba melihat, membaca tanda-tanda Jadi dia pilih dari semua 2 tahun peristiwa di Kaisaria Di Yerusalem Dia pilih ada beberapa hal yang jadi highlight ya. Terus dia coba membaca ini artinya apa Apakah ini tandanya Paulus pelayanannya memulai season yang baru Atau apa Ya, yang pertama dia membaca bagaimana Tuhan menyiapkan Paulus memasuki season yang baru. Nah ini kadang-kadang uh, sulit. Ya, masa paling sulit waktu Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan adalah masa di padang gurun. Pada saat mereka menyeberangi Laut Merah, Mesir sudah tidak kelihatan lagi, tanah Kanaan juga belum kelihatan. Ya, sama dengan kalau kita memasuki musim yang baru. Ya musim atau season yang baru belum kelihatan. Kayak apa bentuknya pelayanan kemudian hari Tapi di belakang juga tidak kelihatan, mulai tidak kelihatan. Jadi kita di mana? Di tengah-tengah itu yang masa yang sulit. Ya butuh orang seperti Lukas untuk ngamati Paulus dan kemudian memberi masukannya. Bingung kalau dia ingin kembali seperti hidupnya yang lalu, dia tidak bisa berbuat seperti itu karena di penjara. Ya, dia mau ngerjakan yang di depan juga. Apakah ini distraction apa betul arahan anda itu kan Yang pertama yang diperhatikan oleh Lukas Adalah sejak pasal-pasal Yang 21 ke atas Paulus menghadapi Orang-orang yang berbeda Ya dia menghadapi Felix Di pasal 24 Dia menghadapi Festus Di pasal 25 Menghadapi Agripa di pasal 26 Siapa orang-orang ini Mereka adalah pemimpin politik Orang-orang bukan Yahudi Ya. Apakah ada yang lain yang ditemui Paulus? Ya tentu saja Tapi yang di highlight oleh Lukas Ada tiga orang ya, Bahkan empat kalau Syias, di Sias Komandan yang di pasal 23 Ada Festus, ada Agrippa, ada Felix Orang-orang yang memimpin wilayah Punya pasukan, uh, militer, uh, political leaders Biasanya sebelum ini Selalu kalau kemanapun juga Yang dicari oleh Paulus siapa? Orang Yahudi ya Dia kemanapun pergi cari orang Yahudi Tapi sekarang pendengarnya beda Pemimpin politik orang-orang yang bukan Yahudi Dia mungkin nyari mana orang Yahudi yang biasanya mendengarkan di sinagoga ya, Jadi mau kembali ke Pengennya ngomong kotbah sama orang Yahudi lagi tapi tidak ada lagi Yang sekarang yang ditampilkan oleh Tuhan adalah Para pemimpin-pemimpin politik orang bukan Yahudi Yang kedua Ada venue yang baru, arena yang baru. Kalau dulu dia setiap kali datang ke kota langsung cari sinagog. Datang ke kota cari sinagog. Sekarang dia ngomongnya di mana di ruang pengadilan. Dia ngomongnya di mana di penjara dikunjungi sama teman-temannya. Dia ngomongnya di mana di barak-barak militer. Ya mana sinagog yang biasanya dia sudah familiar. Kalau sinagog dia sudah tahu bentuknya seperti apa, dia datangnya kapan, dia ngomongnya kapan, nimbarnya seperti apa. Familiar betul. Tapi sekarang nggak ada lagi arenanya berbeda. Dia mulai ngomong banyak di ruang pengadilan, di penjara, di barak-barak militer. Ya, Lukas mulai menduga apakah ini tanda daripada musim yang baru? Yang ketiga konteksnya baru. Dulu dia bis, mau bebas Paulus itu bebas sekali. Dia mau kemana bisa kemana. Ya, dia dia jangan ke Yerusalem. Dia ngotot ke Yerusalem. Dia ke Yerusalem. Jadi bebas sekali. Sekarang nggak ada freedomnya lagi. Ya dulu dia bisa kemana dia mau, sekarang gak bisa kemana dia mau. Jadi dari tiga hal ini Lukas mulai baca apakah ini tanda ada musim baru setelah ini. Ya musim pelayanan baru untuk Paulus. Nah lesson leadership lesson yang kedua. Paulus berhadapan dengan orang-orang ini. Ya ada empat pemimpin yang dia hadapi di pasal-pasal uh, 23, 24, 25, 26 ini. Dan yang saya pelajari ada hal-hal di mana kita tidak bisa submit kepada demand pemimpin-pemimpin lain. Hal yang kita perlu hati-hati. Berhadapan dengan diri sendiri dan pemimpin-pemimpin lain. Yang pertama yang dihadapi adalah Ananias. Ya, Di uh, pasal 23 kalau kita masih ingat. Ananias ini imam besar. Bayangkan waktu Festus datang 2 tahun setelah peristiwa Tuhan. diadili, ya, uh, Paulus diadili. Dia dua tahun kemudian datang, uh, Festus datang ke Yerusalem. Permintaannya, imam besar dan para orang-orang Farisi apa, minta supaya Paulus diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Sudah dua tahun berlangsung dendamnya tidak hilang-hilang, tidak bisa ngampuni. Tetap sama strateginya sama, bawa dia ke sini di tengah jalan nanti kita diambus. Jadi Ananias dan orang-orang Farisi ini kayak preman berjubah. Ya, dia tahu bahwa Paulus tidak akan diadili di Yerusalem karena apa rencananya di tengah jalan akan dibunuh. Ya, jadi Ananias ini seneng dipuji-puji, seneng disanjung-sanjung. Ya, jangan orang yang senang disanjung-sanjung dikasih umpan terus. Ya, pemimpin seperti itu, ya Paulus terus terang eh, bicara pada mereka, dia tidak kasih umpan orang yang gila sanjungan. Dia ditampar ya tidak apa, tapi Dia nggak mau flutter, apa namanya, nyanjung-nyanjung orang dengan omong kosong. Yang kedua, Felix. Felix ini kita tahu suka disuap. Ya. Dia suka uang. Dia pertahankan hidupnya Paulus 2 tahun karena nunggu untuk disuap. Nunggu kapan terima bagiannya dia, terima uang. Ya, ini juga jangan dikasih umpan, jangan dikasih makan. Eh, pemimpin yang seperti Felix ini. Yang ketiga yang dihadapi adalah Festus. mestos ini pengin menyenangkan orang ada pemimpin yang e, pengin menyenangkan orang, pengin diterima ya kalau perlu dia langkai keadilan. Ya dia mau serahkan Paulus kepada para imam me, karena dia juga tahu di tengah jahat pasti akan dibunuh ya. Supaya dia bisa diterima ya, supaya bisa sayang oleh orang Yahudi. Kadang-kadang keadilan dilewatkan hanya karena dia Butuh acceptance untuk menyenangkan orang Seorang hamba Tuhan sering kali ngomong sama saya Don't try to please everyone You will end up pleasing no one Jangan mencoba menyenangkan semua orang Karena ujung-ujungnya Engkau tidak akan menyenangkan siapapun juga Yang kita mau senangkan adalah Tuhan Empat, yang ketemu Paulus adalah Raja Agrippa kedua Ini Raja yang suka tarik posisi sampai saya katakan tadi dia ikut mengepung bangsanya waktu Yerusalem dihancurkan oleh jenderal Titus tahun 70, perangnya mulai tahun 68, dia pertama bujuk bangsa Yahudi jangan berontak. Dia gagal kemudian dan berpihak pada Roma menghancurkan bangsanya sendiri. Jadi haus posisi. Nah, ini bisa aja sudah lihat pemimpin seperti ini di sekitar Saudara, tapi perhatikan Di dalam hidup kita juga kadang-kadang ada Ananias yang senang disanjung-sanjung. Ada Felix yang suka uang. ya, Ada Festus yang senangnya diterima orang. Disayang orang. Dan ada Agrippa yang senang posisi. Senang privilege. Hati-hati. ya, Di dalam kita mungkin ada itu. Jangan izinkan dia nongol. Jangan izinkan dia tampil. Jangan izinkan dia mempengaruhi hidup saudara. Ananias suka disanjung. Ya. Felix suka uang Festus Melangkai keadilan supaya diterima orang ya, Agripa soal senang kedudukan Soal power, hati-hati Mereka ada di dalam hidup kita juga Yang lesson ketiga saya belajar adalah Tragedi kepemimpinan Leadership lesson yang ketiga Tragedi kepemimpinan Tragedi yang pertama saya lihat di pasal 25 ayat 3 Pemimpin seperti Ananias dan para pemimpin Yahudi, Sanhedrin, dia punya hidden motif, Punya motivasi yang terselubung. Jadi kalau pemimpin, siapapun saudara, punya motivasi yang terselubung itu tragedi bagi kepemimpinan. Ya. Karena pasti ada yang akan terluka, pasti akan ada yang terbunuh, pasti akan ada yang tersingkir, dan segala macam. Ya. Agenda yang tersembunyi apa? Sebelum sampai Yerusalem akan dibunuh Paulusnya Tidak diomongkan, tapi dipikirkan Jangan sampai ada yang punya hidden agenda Baik dengan Tuhan, baik dengan orang lain Yang kedua, tragedi kepemimpinan adalah Data yang jelek, yang tidak akurat, yang tidak teruji Di ayat yang ke-7, pasal 25 Semua pemimpin ini nuduh Paulus dengan tuduhan yang berat Tapi tidak satupun bisa membuktikan. Jadi kata orang seperti zaman sekarang lah, lihat di WhatsApp, lihat di di mana namanya di Facebook terus langsung forward datanya tidak jelas asalnya dari mana. Pemimpin yang baik selalu e, berdiri di atas data yang baik, ya, yang akurat, informasi yang jelas, bukan sekedar kata orang. Tragedi akan terjadi kalau pemimpin mengandalkan data yang tidak teruji. Data atau informasi yang tidak akurat. Nomor tiga tragedi terjadi kalau ada power abuse. Seperti yang dikerjakan oleh Festus. Ya, dia mau menggunakan powernya untuk menyenangkan orang Yahudi dengan cara ngirim Paulus ke Yerusalem. Itu namanya power abuse. Sewenang-wenang mentang-mentang punya kuasa dia langkai hukum demi mencapai tujuannya sendiri. Kalau ada pemimpin seperti itu abusing power, mentang-mentang dia punya kuasa, dia mau mengerjakan apa yang dia inginkan tanpa memandang hukum dan perasaan orang lain. Tragedi yang keempat adalah tragedinya Agrippa. Almost ada pemimpin-pemimpin seperti Agrippa yang selalu almost ya, yeah. never complete, tidak pernah menyelesaikan sesuatu dengan tuntas. Almost, hampir saja Engkau meyakinkan aku, hampir saja Hampir selesai, hampir complete Hampir total, tapi tidak Total, tidak complete Tidak selesai, serba Tidak tuntas. ini empat ragadi Kepemimpinan yang saya pelajari Dari 25 dan 26 Repetition Kalau sudah lihat, kisah pertobatan Paulus ditulis tiga kali oleh Lukas Di pasal sembilan Pasal 22, pasal 26. Nah, dalam kepemimpinan, dalam komunikasi, repetition itu penting sekali. Pengulangan bukan karena dia salah. Lupa, dulu pernah lulis lagi bukan. Tapi karena sengaja. Ya, Ada tiga laporan tentang pertobatannya Paulus. Disengaja oleh Lukas. Di pasal 9, di pasal 22, dan pasal 26. Dalam berkomunikasi pemimpin perlu ngulang Bukan ngulang kalimat saja Ngulang konsepnya Supaya merasuk ke dalam Itu strateginya Lukas Jadi kalau sampai diulang 3 kali dalam satu kitab Tidak ada cerita lain di Alkitab Yang diulang oleh penulis yang sama sampai 3 kali Kadang kita pikir ngapain ditulis lagi Ngapain ditulis lagi Pasal 9, pasal 22, pasal 26 ya. Ini menunjukkan bahwa Lukas melihat ini penting sekali Pada ujung dari semua ceritanya tentang kegerakan gereja awal. Ujung daripada proses Paulus di tanah perjanjian. Dia menekankan hal yang paling penting yang dia lihat dalam pelayanannya mengikuti Paulus. Kisah pertobatannya Paulus. Diulang tiga kali. Yeah. Menurut Lukas apa? Yang lihat pentingnya apa dia ulang tiga kali? Satu dia bilang Paulus bisa demikian rupa habis-habisan dengan Tuhan. Karena perjumpaannya pada saat awal berjumpa dengan Tuhan Terjadi transformasi ya. Jadi itu yang penting Selalu Paulus kembali ke sana lagi Buat Lukas iya kalau tidak ada encounter dengan Yesus ini ya, Paulus tidak seperti ini Dunia tidak akan berubah seperti ini Jadi Lukas melaporkan tiga kali Karena satu dia bilang Kalau ditarik paling akarnya, akarnya, tengahnya, kornya apa Encountering Jesus Ketemu Yesus di jalan ke Damaskus. Yang kedua Dia lihat setiap kali Paulus share Soal ini Passionnya menyala-nyala ya, Jadi dia ceritakan Bagaimana pertobatannya ketemu Yesus Lihat cahaya dia jatuh di jalan Passionnya hidup apinya Menyala Jadi e, ditekankan berkali-kali oleh Lukas Karena dia lihat tanpa perjumpaan Dengan Yesus tidak ada artinya pelayananmu Tanpa passion yang menyala-nyala, ndak ada artinya pelayanan Yang ketiga, dia lihat setiap kali Paulus cerita, dia selalu merasa grateful. Aku ndak layak, aku ndak pantas. Tapi Tuhan menemui aku. Rasul yang lain adalah muridnya Tuhan langsung selama hidup. Aku tidak. Ya. Tapi dengan cerita itu diyakinkan, oh Paulus ini efektif karena punya hati yang grateful. Ndak nuntut apa-apa sama Tuhan. Dia serahkan semuanya. tiap kali dia kesaksian tentang pertobatannya, dia diingatkan lagi aku ini anugerah Tuhan lebih daripada hidup hidup pun tidak ada artinya kalau tidak ada perjumpaan di jalan ke Damaskus. Yang keempat Lukas ingin menekankan, the power of testimony bukan kerana testimoni kemarin saya terima berkat dua hari yang lalu saya dikirimi apa ya e, tetapi Kesaksian dari perjumpaan Dengan Tuhan Yesus Perjumpaan pertama dengan Yesus Itu yang merubah Segala-galanya, kesaksian yang seperti Paulus ini ya Itu seperti perdang bermata dua Dampaknya ke dalam dan keluar Kenapa kok Paulus, saya, saya rasa dia tidak hanya dua kali di pasal 22 dan 26. Dia sering menceritakan tentang peristiwa pertobatannya, perjumpaannya dengan Yesus, encountering Jesus the first time. Ya. Kenapa kok dia sering mengulang-ulang itu? Kenapa menceritakan terus dalam perjalanan hidupnya? Satu, yang pertama adalah menghasilkan conviction. Dia ceritakan di pasal 26 bahwa E, pada saat Tuhan berkata Aku menampakkan diri kepadamu supaya menentukan kamu appoint you. Jadi pada saat jalan ke Damaskus itu Yesus mengangkat Paulus jadi rasul, ya apostolic authority, dan itu memberikan Paulus yang bersaksikan fiction ya keyakinan mempertebal keyakinannya seperti yang dia suli di Galatia 1 juga Tuhan sudah pilih aku sejak aku lahir. Ya, sejak belum lahir dan kemudian di uh, poinnya dipilihnya waktu jalan ke damaskus si yang kedua confidence Tuhan berjanji waktu dia ketemu di uh, jalan ke damaskus I will rescue you aku akan bebas engkau. janji itu buat pemimpin penting buat Paulus juga penting banyak orang jadi lemah karena lupa janji Tuhan banyak orang meninggalkan pelayanan karena lupa janji Tuhan banyak orang jatuh pemimpin lupa janji Tuhan Banyak orang naik turun rohaninya Seperti Yoyo karena apa lupa janji Tuhan Jadi semakin Paulus bersaksi Soal perjumpaannya dengan Tuhan Dia dikuatkan Confidentnya kuat Tuhan pernah berjanji Dia akan genapkan janjinya Yang ketiga adalah Clarity of priority Di pertemuan di jalan ke Damaskus Tuhan berikan eh, apa namanya, Assignment yang jelas Tugasmu apa Membukakan mata orang-orang Supaya mereka berpindah dari kegelapan kepada terang. Tugasnya clear. Buka mata orang. Buka mata orang. Bukan hanya physically. Tapi mentally. Spiritually. Ya. Tugasnya clear. Tidak macam-macam. Undangan macam-macam. Tapi satu fokusnya dia. Supaya orang-orang yang tinggal dalam kegelapan matanya dibuka. Dan berbalik. Jadi clarity. Priority. Supaya dia bisa align terus dengan prioritasnya. Dari waktu ke waktu. Yang keempat. Ya, Kenapa dia sering ulang kesaksiannya Karena Supaya dia diingat kenakan e, Apa namanya Perlu fokus pada compassion Agar belas kasihannya terbakar lagi Ingat kesaksian itu Dia ngomong lagi e, Belas kasihan kepada orang-orang yang diperbudak oleh iblis Supaya diangkat keluar Dimenangkan supaya bisa melayani Tuhan Itu membakar hatinya terus Di pasal 26 Ayat yang ke-18 Jadi Kesaksian tentang perjumpaan pertama itu powerful sekali buat Paulus. Dan buat saya juga. Ya, sangat powerful. Penting untuk supaya kita diingatkan lagi tentang apa namanya. Assignment, janji Tuhan. Otoritas panggilan Tuhan harus hidup kita. Dan compassion untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kapan terakhir kali... Saudara, eh, orang-orang sekitarmu mendengar kesaksian perjumpaanmu yang pertama dengan Tuhan ya, Kapan terakhir kau sudah ngomong ini kepada orang-orang lain Awal daripada kisah hidupmu Waktu Tuhan melangkah, merubah hidupmu Menekankan bahwa kau pilihannya Memberikan janjinya, assignment dan segala macam Kalau saudara tidak pernah, ya ceritakan kenapa kok tidak pernah Ya apa yang menghalangi saudara? Karena kesaksian yang seperti ini ini powerful buat Paulus, powerful buat Lukas dan semua timnya. Paulus ngulang terus kesaksiannya ini. Karena itu bermanfaat buat dia untuk bisa berjalan makin hari makin kuat. Bagaimana dengan saudara? Kapan terakhir kali saudara menyaksikan perjumpaan pertama saudara waktu api itu membara, waktu kasih mula-mula itu menyala? Yerusalem, tempat kelahiran gereja Kota dimana kehadiran Tuhan begitu kuat sejak bait Allah Didirikan oleh Salomo ya. Kemudian oleh Tuhan Yesus Keajaiban eh, Kebangkitan Semua di Yerusalem Akan tetapi kita lihat dalam ceritanya Lukas Ada beberapa orang yang ke Yerusalem Meninggalkan Yerusalem dalam keadaan kosong Yerusalemnya ya. tempat yang bersejarah Tapi Tidak semua orang yang datang ke Yesaan dan pergi dalam keadaan diberkati. Kadang-kadang ya. ada gereja yang pernah mengalami lawatan Tuhan, ada hamba Tuhan yang pernah dipakai Tuhan luar biasa. Orang datang kehidupan kita, pergi meninggalkan kita dalam keadaan yang kosong. Datang pelayanan, meninggalkan pelayanan keadaannya kosong. Yang pertama adalah cerita di Lukas pasal 24. Ada dua murid Tuhan ya, meninggalkan Yesaan dengan kekecewaan. Dia cerita. Dia kecewa, harusnya dia jadi raja Yesus ini. Harusnya dia menerima kemuliaan, tapi dia disalibkan, dibunuh. Dua murid ini cerita pada Tuhan Yesus, harapannya hilang, kegairahannya hilang. Tidak ada semangat, tidak ada excitement. Dikuasai kebingungan, Gimana dia bilang dia rajanya Israel, tapi sekarang dia justru mati. Ya. Jadi dua orang ini meninggalkan Yerusalem, menuju Emmaus, kekecewaan, disappointment. nda ada harapan, hilang harapan, ndak ada gairah, ndak ada excitement, asal jalan saja ya, dan dikuasai dengan kebingungan. Tapi kemudian dia ketemu Tuhan Yesus. Waktu sampai Emmaus, dua orang ini undang Tuhan Yesus untuk mampir makan, Yesus pecah roti. Waktu dia habis pecah roti seperti perjamuan kudus, kemudian dua orang ini melihat matanya dibuka. Ya. Terus lihat bahwa ini Yesus. Begitu lihat Yesus, Yesusnya hilang. Malam itu juga. Walaupun gelap dia kembali ke Yerusalem. Untuk regroup dengan teman-temannya. Kemudian memberi harapan pada semua murid-muridnya. Kita ketemu Tuhan. Tuhan itu hidup. ya Jadi mungkin ada di antara kita yang. yang pernah terlibat dalam pelayanan yang luar biasa dipakai Tuhan. Gereja yang dipakai Tuhan. Tapi kita datang gereja, meninggalkan gereja. seperti kita ke Emmaus ini. Bingung, ndak ada excitement, enggak ada pengharapan, kecewa, disappointment, ya. Dan kemudian Tuhan ketemu kita di tengah jalan menuju Emaus, ngobrol dengan kita, mata kita tercelik lagi. Waktu Tuhan memecahkan roti dan kemudian kita balik ke Yerusalem untuk menyebarkan pengharapan, kegairahan yang baru. Yang kedua, kita lihat di Kisah pasal 8. Filipus ya, disuruh ke jalan menuju Gaza Di jalan menuju Gaza waktu itu ada sida-sida Ethiopia Yang beribadah ke Yerusalem dan sekarang mau pulang Dia meninggalkan Yerusalem Mau pulang ke Ethiopia naik kereta ya. Di tengah jalan dia membaca firman tapi tidak mengerti Kognitifnya buta, tidak bisa memahami firman Tuhan Mata jiwanya tertutup Kemudian dia ketemu Tuhan melalui Filipus Dia gak punya guru, gak punya mentor Mata rohaninya tertutup Gak bisa lihat kebenaran Dia kemudian ketemu Tuhan lewat Filipus Dan kemudian dia berkata Keretanya suruh berhenti dulu Ketemu Tuhan terus dia berhenti keretanya Dia dibaptis ngalami Tuhan Jadi yang pertama adalah Dua murid ke Emmaus Begitu matanya terbuka Ya Dia kembali ke Yerusalem, kemudian dia ceritakan kepada orang-orang bahwa ada pengharapan, ada kegairahan. Yesus itu hidup. Ya, di stop oleh Yesus di jalan ke Emmaus. Ini jalan ke Gaza. Sida-sida Ethiopia di stop ketemu Filipus, dijelaskan, dia berhentikan kereta, dibaptis mengalami Tuhan. Dia kembali ke Ethiopia, kemudian menjadi akar pertama gereja Ethiopia yang sampai hari ini. Ya, florish luar biasa. Ya gereja yang sangat kuat di, di Afrika. Yang ketiga adalah pengalamannya Paulus di jalan menuju Damaskus. Ya, e, waktu dia mau ke Damaskus, penuh dengan amarah, frustasi, kegelapan, benci, jengkel. Ya, semua e, meluap dalam dirinya di pasal 26 ayat 11 dikatakan amarah yang menyala-nyala. Di tengah jalan ketemu Tuhan Yesus, dicegat sama Tuhan Yesus, matanya jadi buta. Kemudian dia dituntun masuk Damaskus, Didoakan Ananias matanya terbuka selamatannya terbuka Kemudian dia pergi ke seluruh dunia ya, Jadi e, tiga orang ini membawa dampak yang luar biasa Dua orang murid ketemu Emmaus Kembali ke Yerusalem menyemangati semua murid yang lain 120 orang ya, Sida-sida ketemu Tuhan Yesus di tengah jalan Langsung memulai sejarah baru di Ethiopia Paulus ketemu Tuhan Yesus di tengah jalan ke Damsik. Kemudian dia dilarang ke Yerusalem. Dia nyebar injil ke seluruh dunia. Nah saudara mungkin sedang di tengah jalan sekarang ini. ya, Sedang menuju. Mungkin sudah di jalan karena ada kekecewaan. tak ada excitement-nya. Disappointed. Tidak ya. ada kegairahan lagi. Kebingungan. Pertanyaan tidak terjawab. Tidak memahami firman seperti sida-sida ini. Atau seperti Paulus penuh amarah. ya jengkel frustasi uh, sumpak dan segala macam ingin nyampiskan ke orang lain orang Kristen di Damaskus saya berdoa sudah ketemu Tuhan di tengah jalan ini sehingga matamu dibuka oleh Tuhan bisa saja kemudian seperti sida-sida kembali ke Ethiopia dan menanam gereja baru, Uh, sejarah baru di Ethiopia Bisa saja seperti dua murid ke Emmaus Pulang ke Yerusalem Membakar kemudian semua 120 murid Terbakar lagi Bisa seperti Paulus Kemudian dikirim ke seluruh dunia Untuk meritakan Injil Tapi saya berdoa Saudara bisa ketemu Tuhan di tengah jalan Dan Tuhan menghentikan saudara Kalau sudah keluar dari Yerusalem dengan Tadi amarah Tidak ada excitement, kebingungan Frustasi dan Uh, tidak mendalami memahami firman. Uh, ini ada quote bagus. When we truly have encountered God. We may miss our way. But the encounter will always pull us back. Because we will find nothing better. Pada saat jika kita sudah pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa aja tersesat saat-saat. Tapi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu akan menarik kita kembali. Karena memang tidak ada yang lebih indah dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalau itu begitu indah, jangan disimpan sendiri. Cari orang buta di luar sana dengan penuh compassion. Buka mata mereka dan biar mereka berbalik. Cerita kembali jalan ke Emmaus. Waktu mereka lihat Yesus, mereka sadar itu Yesus. Kemudian mereka berkata, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? di tengah jalan, nah saudara sedang dalam perjalanan sekarang ini saya berdoa, doa ketemu dengan dia ya sehingga kalau eh, saudara berjalan di jalan yang keliru ya karena amarah, tidak ada semangat tidak ada pengharapan eh, tidak makin kuat menuju Sion, naik turun hidupmu ketemu Tuhan, ya saya berdoa karena kalau ketemu saudara jalan maka saudara bisa berkata satu dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan ya, Pada saat dia menjumpai Paulus di tengah jalan Hatinya berkobar Menjumpai dua murid berkobar ya, Menjumpai uh, sidah-sidah uh, Ethiopia Hatinya berkobar Karena perjumpaan dengan Tuhan membuat hati kita berkobar Semakin kita terus tengungkan kepada orang lain Orang ngalami hatinya akan berkobar